1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Julia und ich sprechen heute darüber, wie Corona, sorry for that again, aber es ist wirklich wichtig und es ist auch super interessant, wie Corona unsere Freundschaften und Beziehungen
0: verändert hat und auch das Liebes- und Datingleben von Singles. Ja, ich bin gespannt auf diese Folge. Wir haben uns ja dieses Jahr schon eingehend <lacht> mit diesen Themen beschäftigt. Und irgendwie ist es auch so ein bisschen eine kleine Zusammenfassung jetzt nochmal oder ein, auch ein, ein kleiner Zwischenstand auch aus unseren beiden Leben, wie man jetzt Ende des Jahres dasteht ne, in diesem fürchterlichen, komischen, anstrengenden Jahr. Ja, und eigentlich das Offensichtlichste ist so ein bisschen, wo, wo, was so die Ausgangslage für unseren ganzen Podcast ist, was auf der Hand liegt, was ihr alle nur so gut kennt, dass sich einfach unser ganzes Leben total auf den häuslichen Bereich jetzt beschränkt. Wir sind jetzt gerade wieder im Lockdown. Man ist nur noch zu Hause. Es geht nur noch darum, auch im öffentlichen Diskurs, mit welchen engsten Familienmitgliedern kann man sich finden äh, treffen. Also dieser, diese Konzentration auf die Kernfamilie und dann nur noch die engsten Verwandten, schließt ja so ein bisschen das alles, was wir vorher kannten und gelebt haben, aus. Also ein weiteres Umfeld, Freundschaften sind vielleicht auch nicht mehr so wichtig. Man ist viel mehr mit dem Partner zusammen, beziehungsweise auch wenn man keinen Partner, Partnerin hat, tritt dieses Thema viel stärker ins Leben, weil es einem viel mehr auffällt, auch als sonst, wenn man eben mehr raus kann. Und diese komische Ausgangslage ist so ein bisschen das, der Ausgangspunkt für unseren Podcast heute.
1: Genau, man wird irgendwie zurückgeworfen auf die Frage, welche Beziehungen sind wichtig, welche sind es nicht und warum. Was wünsche ich mir eigentlich? So, Es wird alles so ein bisschen offengelegt oder wurde es? Und da bietet sich natürlich auch so das Jahresende ein bisschen an, darauf zurückzublicken, was dieses Jahr, also so ein Prozess passiert ja auch nicht von heute auf morgen, aber dieses Jahr, es ist jetzt ja fast ein Jahr, hat natürlich... Ähm, da jetzt schon so Prozesse in Gang gebracht, die, glaube ich, für viele ein paar Erkenntnisse gebracht haben. Und da haben wir auch, da habe ich auch ganz konkrete Zahlen mitgebracht, anhand derer wir das auch mal, glaube ich, ganz gut einsteigen können und das besprechen können.
0: Weil du mir jetzt schon mehrfach diese Zahlen und Beweise <lacht> angeführt hast, schon ja. im Vorfeld zu dieser Folge, möchtest mhm. du vielleicht einfach damit direkt mal loslegen? Was sagst du, sollen wir mit den Paaren oder den Singles anfangen? Fang mal mit den Paaren an. Immer mit den Paaren.
1: Das ist ganz interessant. Also, meine, meine Quellen für all diese Zahlen sind: es haben diverse ähm, Dating-Apps, ähm, Online-Dating-Seiten, diverse Umfragen in Zusammenarbeit mit Marktforschungsinstituten gemacht. Und ich habe das jetzt mal zusammengetragen von Once, Bumble, Parship und Elite-Partner. Ich nenne jetzt nicht mehr immer bei jedem Einzelnen die, die einzelne Quelle, aber das sind sozusagen die, die sich um diese, um diese Fragen gekümmert
0: haben. Und ich kann das ja auch nochmal verlinken in den Show Notes dann. Genau. Und bei den Paaren gab es dann einen ganz interessanten einen ganz interessanten ein
1: ganz interessantes Fazit am Ende und zwar war es für gefestigte Paare also für ich habe es in meinen Notizen alte Spießerpärchen genannt und damit meine ich sowas wie Tim und mich also für solche die schon zusammen wohnen, schon wirklich lange zusammen sind vielleicht auch verheiratet sind war diese Pandemie und war dieses zu viel Zusammen sein gar nicht so ein großes Problem. Also diese Paare haben gesagt, ja, wir haben mehr Zeit zu zweit verbracht, das hat uns zusammengeschweißt. 48 Prozent von diesen Paaren haben sogar gesagt, wir haben hatten mehr und tiefere Gespräche und 28 haben neue Hobbys und Rituale gemeinsam entwickelt. Und das kann ich sagen, stimmt auch für Tim und mich. Wir haben auch zum ersten Mal in unserem aber was für Hobbys denn? Nein, keine. Wir haben keine Hobbys entwickelt. Wir haben jetzt in unserem zehnjährigen Beziehungsleben zum ersten die Ersten Male zusammengekocht.
0: Wow. Aus
1: der Not heraus. <lacht> ja. Und genau, und diese Paare sagen sogar, sie sind gefestigt daraus hervorgegangen und so weiter. Ganz interessant ist auch junge und frische Paare, also die noch so heiß verliebt waren, unter einem Jahr zusammen, zwischen 18 und irgendwie 24, 25 Alt, auch die sagen, sie sind, also die sind zu 24 Prozent von denen sind zusammengezogen, sei es auch aus der Not heraus oder aus dem Bedürfnis, so okay, wir wissen nicht wie oft wir uns noch sehen, treffen dürfen außerhalb eines Haushalts. Wir machen das jetzt fix. Aber auch für die hat es sozusagen positive Effekte gehabt und es einfach beschleunigt, sozusagen, was schon da war. Kritisch ist allerdings, und das fand ich wirklich interessant, Paare, die so so drei Jahre ungefähr zusammen sind, also schon eine Weile zusammen, No More Sparkle, aber halt auch noch nicht komplett gefestigt sind. Da sind zwölf Prozent, und das war der höchste Wert von allen Gruppen, sagen, sie überlegen jetzt, ob sie sich trennen. Also bei denen hat das irgendwie nicht funktioniert. Sie sagen, haben sich zu 20 Prozent mehr gestritten als vorher. Ja, und überlegen jetzt tatsächlich mehr als jedes zehnte Paar überlegt, ob es sich trennen soll.
0: Und waren da irgendwelche Begründungen angegeben? Nein, nein. Die,
1: das liegt jetzt bei uns, das zu begründen. Aber ich das zu interpretieren. Ich äh, glaube, also für mich war halt so das Ding, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn du halt so was wie zehn Jahre zusammen bist und so weiter, dann dann denkst du jetzt so, okay, Gott sei Dank habe ich alles in trockenen Tüchern. Gut, dass ich nicht mehr daten muss, das ist jetzt ja alles super schwierig. Ich bin jetzt schon, wahrscheinlich ist man dann ja, wenn man schon so lange zusammen ist, ist man Anfang, Mitte, was auch immer, 30 und denkt sich so, okay, das ist es jetzt eben, das ist alles in Ordnung. So, wir haben zusammen gekocht, das klappt auch, gut ist. Und wenn du aber so drei bis fünf Jahre und dann kommen halt so diese, ich meine, wir hatten das ja auch, Streitereien und so weiter, aber ich kann mir vorstellen, dass du dann noch mehr in Frage stellst, Shit, ist es das jetzt? Soll es das jetzt gewesen sein? Muss ich mich jetzt darauf sozusagen für immer, für immer einigen? Verstehst du? Also ich dachte mir, dass das vielleicht so die psychologische Dynamik ist, die da irgendwie,
0: irgendwie dahinter steht. Also dass quasi die frisch Verliebten diesen Honeymoons-Status quasi ausgenutzt haben und dass der denen das äh, verstärkte Zusammensein auch leichter gemacht hat. Und dass dann, wenn diese diese erste Verliebtheit sich schon ziemlich abgenutzt hat nach drei bis fünf Jahren, ähm, wo ja auch in vielen Beziehungen so ein bisschen eine kritische Phase ist, vor allem, wenn man noch jünger ist, ähm, dass man dann so ins Grübeln kommt. Ja, es ist interessant. Ich hätte halt ehrlich gesagt gedacht, dass Paare, die schon länger zusammen sind, gerade in dieser Corona-Zeit jetzt einander ein bisschen auf den Keks gehen. Ja, also und auch so eine Angst davor haben, dass sie quasi in dieser Beziehung für immer gefangen sind. Ja, also deswegen finde ich das total interessant. Es ist auch, also es, ähm, Lisa Fischbach ist ja die
1: Psychologin von Elite äh, Partner und sie hat zu diesem Thema ähm, in diesem Kontext gesagt, dass diese Corona-Krise jetzt tatsächlich so eine Art Katalysator oder Brennglas auf das war, was sozusagen eh schon da ist. Und das ist aber bei Paaren, die lange zusammen sind Oft was ist, also wenn du lange zusammen bist, dann schätzt du ja auch irgendwas an deiner Partnerschaft. Du bist ja nicht ohne Grund so lange zusammen. Und sie sagt eben, bei diesen Paaren war es dann so, da wurde dann noch mehr sozusagen das Augenmerk darauf gerichtet, okay, das ist stabil, was wir haben. Wir schätzen das jetzt umso mehr wert und nutzen das jetzt einfach produktiv, indem wir mal mehr miteinander sprechen und wie auch immer. Und das eben aber bei Paaren, wo das alles noch nicht so gefestigt ist, sozusagen durchaus Stress entsteht. Sie hat es genannt, Stress durch zu viel Nähe und zu viel Alltag.
0: Mhm. Ja, weil also ich habe mir auf meinem Zettel als erstes unter dem Punkt Beziehungen Liebe hingeschrieben, Belastungsprobe wegen fortwährender Stresssituationen. Deswegen würde mich jetzt auch nochmal interessieren, ob die Paare, die da jetzt befragt wurden, im Großen und Ganzen bei deinen Umfragen, ob da Angaben gemacht wurden, ob die Familien hatten oder ob das eher sich nur wirklich auf die, ob man das gar nicht weiß. Also es gab dann sozusagen immer Extra-Befragungen sozusagen zwischen Paaren, die Kinder haben,
1: wo dann aber mehr so Sachen geklärt wurden, wenn man schon ein Kind hat, hat das jetzt sozusagen Auswirkungen auf die weitere Familienplanung gehabt, dieses Corona-Thema. Ah, okay. Da war ganz interessant, dass ähm, sieben dass Prozent der Paare gesagt haben, wegen Corona, also der Paare, die aber noch kein Kind haben, wegen Corona haben sie sich jetzt dafür entschieden, den Kinderwunsch anzugehen. Dass aber Paare, die schon ein Kind haben, dass da fast zehn Prozent gesagt haben, eigentlich wollten wir ein zweites Kind, aber wegen Corona wir haben wir uns jetzt aktiv dagegen entschieden. Ah, das das waren dann, sozusagen ja. die Sachen. Und was Lisa Fischbach auch noch gesagt hat, was sozusagen für einige Paare ein Problem war, dass diese Nähe nicht selbstbestimmt war also dass man nicht selber gesagt hat ich will jetzt so viel Zeit mit dir verbringen und jemand der sehr selbstbestimmt ist und sehr eher unabhängig und so weiter für für diese Paare war es natürlich noch problematischer dass sie das nicht selbst in der Hand hatten was jetzt mit ihnen und ihrer Zeit zusammen passiert ja aber da gibt es natürlich auch Leute denen macht sowas nicht aus die ich habe auch eine im beruflichen Kontext habe ich weiß ich noch kürzlich mit einer einen Termin gehabt und sie meinte so oh wir sind jetzt immer zusammen, aber das macht uns gar nichts aus. Es ist jetzt so passiert und wir freuen uns total, dass uns das jetzt so passiert.
0: Also das ist halt auch sehr individuell, wie das Paaren da damit geht. Ich könnte mir halt vorstellen, je größer die Belastungen, die du durch Corona jetzt erlebt hast, sei es jetzt im beruflichen, wirtschaftlichen Kontext, also dass zum Beispiel einer seinen Job verloren hat oder in Kurzarbeit auch nur war und dann die ganze Zeit zu Hause war und sich vielleicht auch so ein bisschen ja, nutzlos gefühlt hat, weil die normale tägliche Aufgabe weggefallen ist. Es sind ja vielfältige Probleme, die damit einhergehen konnten und auftauchen konnten. Oder dass jemand auch total überarbeitet war, weil er zum Beispiel in einem Krankenhaus gearbeitet hat und für sonst nichts mehr Zeit hatte. Dass je schwächer wahrscheinlich diese Auswirkungen, das ist eine Theorie jetzt von mir, ähm, waren in einer Beziehung auf die einzelnen Leute, dass, desto besser das wahrscheinlich auch noch funktioniert hat am Ende. Das, was ich jetzt hier habe, sind natürlich auch alles nur so, grobe Prozent-
1: und Durchschnittswerte und so weiter. Und da sind natürlich diverse individuelle Fälle nicht,
0: nicht abgedeckt. Aber trotzdem ja. fand ich diese, diese Tendenz ganz, ganz spannend. Ja, das finde ich auch interessant. Ich habe noch heute einen Artikel gefunden, das wollte ich dir noch unbedingt erzählen, dass ausgerechnet auch in China die Scheidungsraten total nach oben gegangen sind. Mhm. Weil ähm, also in einer Provinz, Shanxi, ich habe es bestimmt jetzt nicht richtig ausgesprochen, ähm, äh, haben dann im März die ja, Standesämter quasi wieder geöffnet und sofort waren, Tausende von Scheidungsanfragen da und dann war das eben auch so ein großes Thema auf verschiedenen Social-Media-Websites und so weiter, wo sich dann eben Leute gemeldet haben und geschrieben haben, also das Erste, was sie nach dem Lockdown wollen, ist eine Scheidung, weil sie es mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin einfach nicht mehr aushalten. Ja, das fand ich auch so ganz interessant, dass da eben doch das auch, wenn man eben in so einer Krisensituation ist, natürlich, wie wir es schon gerade gesagt haben, durch ganz viele individuelle Probleme dann auch, die vielleicht aufgetaucht sind, dass man so denkt, Mist, ich lerne diese Person jetzt von einer ganz anderen Seite kennen. Ich sehe, wie der oder die sich in einer Krisensituation verhält und mit dieser Person möchte ich eigentlich nicht mehr länger zusammen sein. Dann kann ich auch selbst alles stemmen. Dann kann ich auch alleine sein oder ich kann auch alleine für die Familie sorgen, wenn ähm, ich so wenig Unterstützung von dem anderen beispielsweise bekomme oder ich sehe, dass dieser Mensch einfach so wenig belastbar ist in einer schwierigen Situation, dass man eben nicht zusammen durch so eine Krise geht, sondern ja so sein eigenes Ding macht, auch vielleicht so ein bisschen und so ähm, eben sich nicht auf den anderen Vermarkt einzustellen. Ja, das würde dann ja auch bedeuten, dass, das,
1: dass diese Krise eine Chance war oder ist, den anderen mal von der Seite kennenzulernen oder die Beziehung von der Seite kennenzulernen, was man sonst nie hätte. Genau. Also sonst hat man Ablenkungen und alles wird überdeckt vom Alltag und von all dem
0: Grundrauschen, was da so ist. Und dass das jetzt eigentlich eine total gute Gelegenheit ist. Das ist doch auch in so Weltuntergangsfilmen oft so, mhm. dass jetzt zum Beispiel die Protagonistin erst mit so einem bisschen doofen Schnösel zusammen ist und dann kommen die Aliens und erobern die Welt und dann merkt sie, dass der Schnösel eigentlich nur sich selbst rettet und irgendwie blöd ist und dann verliebt sie sich in den, der sich opfert für die Menschheit. Ja,
1: das heißt, wir müssen total dankbar sein, dass Corona jetzt dieses alles alles weggewischt hat und uns auf unser aufs
0: Skelett der Beziehung zurückgeworfen hat. Mhm. wirklich große Dankbarkeit verspüre ich da. <lacht> Nein, aber ähm, ja, ich glaube schon, dass man das das hat man ja am Anfang, als das alles losging mit der Pandemie, gar nicht so gedacht, wie weitreichende Auswirkungen das eben auch auf die zwischenmenschlichen Beziehungen einfach hat, das Ganze. Und je länger das geht, desto schwieriger oder auch desto besser wird natürlich manches. Das ist nämlich schon spannend, wie da auch die Umfragewerte sind und ähm, wie sich das so entwickelt. Und auch gerade jetzt in der, in der momentanen Situation mit diesem ganzen Weihnachten und so weiter, wie das wieder geregelt wird, da muss man sich ja auch wieder fragen, wer ist mir eigentlich wichtig in meinem Leben? Wie arrangiere ich das alles? Also es ist ja Du bist ja quasi gezwungen durch die Regelungen, nochmal ganz genau deine einzelnen Beziehungen im Leben zu hinterfragen. Ist es bei dir so? Ich habe, glaube ich, zu wenig Beziehungen, als dass das bei mir in irgendeiner Form jetzt Auswirkungen hat. Und bei mir speziell jetzt nicht so, weil äh, ja, auch die Familie einfach klein ist und hm. so, aber. Ähm, ich habe es schon auch von einigen Leuten aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis mitbekommen, dass eben jetzt nochmal diese ganze, also es ist ja jedes Jahr geht ja diese Debatte los, wo trifft man sich an Weihnachten, wer kommt wann zu welcher Familie, wann und wie arrangiert man das, wann trifft man noch Freunde und so weiter, dass das ja jetzt zum einen noch komplizierter ist, weil du das ja eben noch genauer, also entweder lässt du es halt komplett ganz oder muss es halt alles arrangieren und wie das vernünftig ist und das halt auch regelkonform natürlich und so. Aber gerade durch diesen Aspekt, dass du eigentlich auch sagen kannst, nee, ich bleib zu Hause, ich möchte mich gar nicht mit euch treffen, das hat ja nicht immer auch nur was mit... Ähm, ich halte mich an die Corona-Regeln zu tun, sondern es kann ja auch ein bisschen eine Flucht sein, zu sagen, okay, zum Beispiel, ich möchte mit meiner kleinen, neu gegründeten Familie alleine an Weihnachten zu Hause sein. Ich möchte mich gar nicht mehr diesem großfamiliären Stress aussetzen. Genau, das möchte ich
1: nämlich auch mal sagen, weil ich, ich finde, man, also jetzt immer dieses große Drama und oh Gott, man darf nur noch mit plus vier Leuten aus vier Haushalten und die Kernfamilie und dies und das. Und ich kann halt nur sagen, ich habe die vergangenen wahrscheinlich 30 Weihnachten mit unter 10 Leuten verbracht. Und ähm, seitdem ich auch in Berlin wohne, fällt ja auch bei mir komplett dieses am ersten Weihnachtsfeiertag die Großeltern und am zweiten noch irgendjemanden besuchen ja auch weg. Und ich kann immer nur sagen, ja, ich habe manchmal so dieses, wenn ich so Bilder auf Instagram von Großfamilien sehe, denke ich mir, oh, schön. Aber das, nur dann denke ich mir das. Und an Weihnachten und so, wo ich echt dann immer nur mit meistens meiner Mama und ähm, früher war es Tabs, jetzt wird es Ami sein, bin... Das ist richtig schön. Der Hund, für alle, die jetzt nicht wissen, wer Tabs oder Ami sind. Das sind die Hunde meines in meinem Leben. Das ist wirklich schön. Und man kann schöne Weihnachten verbringen ohne zehn Haushalte. Und ähm, das konnte man auch schon vorher. Und vielleicht ist das jetzt auch wirklich eine Chance, zu, das mal auszuprobieren und es ist so die ersten Male, wo ich am ersten Weihnachtsfeiertag nirgendwo hinfahren musste, das war so angenehm. Ich musste bei meiner Oma immer um halb elf Mittag essen und solche Sachen und das war ja auch eh man gucken, wir haben da das wird auch jedes Jahr früher in dieser <lacht> Geschichte.
0: Früher war es dann halb so um zwölf. halb zwölf, jetzt ist es schon halb elf. Mein Gedanken wird es auch immer schlimmer so im Rückblick. Um neun Uhr mussten wir Mittag essen und das ist also
1: probiert es mal jetzt aus und seht es. Ich also ich hasse es, wenn Leute sagen, du musst das positiv Sehen, was du eigentlich blöd findest. Und ich bin darin auch nicht gut. Aber jetzt bin ich halt mal der nervige Mensch, der sagt, seht das mal positiv und macht es euch echt gemütlich. Und vielleicht werdet ihr euch nächstes Jahr
0: wieder danach sehnen, dass ihr das so machen könnt. Ja, und ich muss auch sagen, also ganz in Deutschland ist es ja eigentlich so, dass dieses nach über Weihnachten nach Hause fahren auch immer eigentlich als so ein bisschen was Nerviges dargestellt wird. Also ich erinnere nochmal an unsere vorherige Folge, in der wir über die ähm, Pokerbeat-Serie über Weihnachten nach Hause geredet haben und auch so diverse Bücher, in denen das eigentlich immer so ein bisschen als, oh, wie stressig und dann für alle Verwandten was kaufen und wie doof. Und es ist ja alles so blöd. Und eigentlich mag man Onkel Peter gar nicht. Und dann muss man aber trotzdem mit dem ganz essen und so weiter. Und deswegen hat es mich auch so leicht verwundert, dass das jetzt so eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe geworden ist, an Weihnachten zu ermöglichen, dass man irgendwelche entfernten Verwandten noch sehen kann. Also klar, jetzt wirklich entfernte nicht, aber eben schon die in, einer, in einer, also dass dieser Fokus auf die Familie so extrem jetzt uns allen eingetrichtert wurde. Wir müssen alles dafür tun, dass man an Weihnachten Onkel, Tante, Oma, Opa und so weiter sehen kann.
1: Ich vielleicht ist jetzt ein ganz guter Moment, dass wir über die äh, Singles sprechen. Ja. Also dass ich kann, wenn man sich das jetzt anhört und sich denkt, ja, okay, was redet ihr da? Aber ich habe weder dies noch das und ähm, ich habe auch wirklich eine Freundin, die jetzt Weihnachten ganz alleine verbringen wird. Oder wir haben sogar zwei, wir kennen sogar zwei Leute, die jetzt wirklich ähm, an Heiligabend auch alleine bleiben werden. Ich kann nur, ich mir ist übrigens kürzlich, bin ich darüber gestolpert, als ich noch YouTube gemacht habe. Ich habe tatsächlich vor fünf Jahren oder so mal ein Video gemacht, was man als Single an Weihnachten alleine wie man diese Tage rum rumbringt. Ah, okay, das können wir euch auch noch mal verlinken. Das ist auch cool. Das sind auch wirklich ganz, also es war so sollte lustig sein. Ist es ist so mittel, aber es die Tipps so sozusagen als Essenz, so dass man das wirklich durchplant, was genau man macht. Ähm, das kann so ein bisschen helfen, glaube ich. Aber das wird es ja dieses Jahr wahrscheinlich schon auch einfach mehr geben, dass Leute wirklich irgendwie alleine sein werden an Weihnachten und das ist auch ganz interessant, weil wenn wir jetzt noch mal gucken, so was hat Corona mit Beziehungen gemacht, was hat Corona denn auch mit dem Datingleben oder mit Singles gemacht? Besonders die 18 bis 29-Jährigen sagen, dass der Wunsch nach einem Partner bei ihnen extrem gestiegen ist. Oh also, dass sie das ist ja gerade so dieses Alter, wo man eigentlich vielleicht noch gar nicht so sehr irgendwie sowas ernsthaftes sucht und dass
0: das jetzt aber tatsächlich sehr sehr beschleunigt wurde durch durch Corona. Ja, das kann ich verstehen, aber ich finde es auch eigentlich ein bisschen... Also mich bestimmt das ein bisschen traurig, muss ich sagen, dass jetzt hm. diese Pandemie all diese, dass es uns so ein bisschen die Freiheit nimmt, ähm, die man sich eigentlich über Jahrhunderte und die letzten Jahrzehnte mühsam erkämpft hat in der Gesellschaft, nämlich so zu leben, wie man möchte, ähm, dass das jetzt alles so ein bisschen eingestampft wird und man doch wieder denkt, oh Mist, eigentlich ist es doch irgendwie am besten, wenn man wenigstens einen Partner oder eine Partnerin hat, jeden einen Menschen, der immer für einen da ist. Das ist nur ein menschliches Bedürfnis, das ist total klar. Und Aber weißt du was ich meine dass man es ja. ist auch schwierig zum Beispiel jetzt mit Freunden äh, Weihnachten oder Silvester zu feiern weil allein durch die Regeln und dann hat eben alle Freunde haben dann vielleicht doch wieder noch eine Familie also jetzt jemanden zu finden der in genau der gleichen Situation wie du als Single ist und ganz alleine ist das ist schon wieder auch kompliziert also und ähm, ja und da besteht auch die Gefahr da besteht tatsächlich auch die Gefahr,
1: so to settle for less, ne also sich mit was zufrieden zu geben. Und ich weiß noch damals tatsächlich, als wir dieses Video zum Single-Weihnachten gedreht haben, der Anlass dafür war auch wiederum eine Studie oder eine Umfrage, wo gesagt wurde, dass ähm, Leute, die vor Weihnachten Single sind, dass ist denen ganz oft, dass die sich ganz oft sozusagen Leute daten, die sie sonst im Rest des Jahres gar nicht daten würden, weil es ihnen einfach nur darum geht, Weihnachten nicht alleine zu verbringen. Und auch jetzt sagen halt mehr als 50 Prozent der Singles aktuell, dass sie Angst haben vor Einsamkeit rund um Weihnachten. Und da besteht halt immer die Gefahr, dass du dich dann auf irgendwas einlässt, was du eigentlich gar nicht willst oder auf jemanden, der eigentlich so gar nicht das ist, einfach nur, weil du Angst vor dieser Einsamkeit hast. Und das finde ich halt ganz wichtig, dass das nicht der Grund ist, also das Angst darf halt nie der Grund sein, warum du eine Beziehung eingehst. Und da ist, glaube ich, im Moment die Gefahr, dass halt, genau das nicht, dass halt genau das passiert, dass du hast Ängste vor allem Möglichen und willst dann einfach irgendwen. Und dann
0: stehen die alle da in einem Dreivierteljahr und denken, Mist, warum wohne ich jetzt mit dem zusammen? Wobei ich glaube, dass bei vielen auch die Angst so ein bisschen ist, wenn ich jetzt in meinen Freundeskreis gucke, dass man jetzt halt so wenige Gelegenheiten hat, überhaupt noch jemanden kennenzulernen und dass jetzt quasi... Gerade, es hört sich so blöd an, aber gerade, wenn man jetzt so um die 30 ist oder älter, dass man dann halt langsam wirklich so ein bisschen Panik hat. Das, was man vorher gar nicht als problematisch halt auch unbedingt empfunden hat, sondern dass man so denkt, Mist, jetzt jetzt schwimmt mir dieses Jahr davon und ich werde älter. Und ähm, wann lerne ich jetzt, wo jemanden kennen? Und irgendwie sind die Chancen so minimiert und dass diese Angst auch stei sich steigert. Und ähm, das ist natürlich auch ein ganz sensibles Thema, also da weiß ich auch bei manchen gar nicht, wie man darüber reden soll, wo ich so merke, das beschäftigt die, aber es weiß ich gar nicht, wie man das richtig, weil man kann ja da auch nichts raten oder nichts dazu sagen, großartig, außer ja, müsstest du abwarten, bis es wieder zu Ende ist. Das ist halt wirklich ein schlimmes Gefühl, dieses Scheiße, mir rinnt ein Jahr durch
1: die Hände. Und ähm das Interessante ist halt auch, es hieß dann ja immer so, ja, und die ganzen Dating-Apps, die haben dann dieses, Jahr, man kann virtuelle Dates machen und man kann Videochats machen, aber das weiß man ja, also ich habe mir das dann auch vorgestellt, wenn ich jetzt Single wäre, würde ich das wollen? So, nein. Und es ist auch tatsächlich so, dass eben zwei Drittel von Singles, die Dating-Apps und sowas nutzen, eben nicht diese ganzen Möglichkeiten, die dann da schnell implementiert wurden, genutzt haben mit irgendwelchen Videosachen und so, ähm, sondern das, es wurden zwar mehr Nachrichten gesendet, also man, die haben sich dann so mehr geschrieben, aber es kam tatsächlich ähm, zu 50 Prozent weniger Dates. Also es ist einfach, Singles haben einfach weniger, sich weniger getroffen, weniger Dates gehabt, weniger
0: Möglichkeiten gehabt. Und das kann ich super gut verstehen, dass man da in Panik gerät. Ja, im Übrigen, um nochmal ganz zu Anfang der Folge zurückzukommen, als du äh, gesagt hast, dass eben die frisch Verliebten, dass es das für die gar nicht so ein Problem war jetzt mit Corona, das hat ja sicher dem einen oder anderen Paar auch diese Entscheidung abgenommen, wo man vielleicht so gedacht hat, ist das jetzt so richtig? Und auch dieses Hin und Her von jungen Leuten mit sind wir zusammen oder nicht? Dieses berühmte Mingelthema, thema Nicola kennt es nur so gut. Oder also aus beruflicher Sicht. Auch aus privater Sicht. Auch aus privater <lacht> Sicht. Ähm, dass da sozusagen die Entscheidung abgenommen wurde. Weil sobald klar war, jetzt kommt Lockdown und es wird wahrscheinlich alles nicht so witzig dieses Jahr. Und wenn man zumindest beispielsweise in einer Stadt gelebt hat, dass man dann gedacht hat, oh, halte ich mir den oder die lieber warm, ähm, weil wer weiß, was noch kommt, ähm, dass das vielleicht auch so ein ja, ja so ein Beitrag geleistet hat dazu. Dann ist so die
1: Frage nicht mehr so, ja, was ist das jetzt eigentlich mit uns? Sind wir jetzt zusammen? Sondern ist so, ja, bist du mein Kontakthaushalt? Sind, sind, genau, are we exclusive? sind wir unsere
0: jeweils einzige Kontaktauszeit. Ja, dass die Angst vor Commitment quasi durch Corona ähm, genommen wurde. Aber ja, wie gesagt, es hat alles so zwei Seiten. Ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich wirklich denke, wenn ich das wieder jetzt alles so höre, was ich eben schon meinte mit der Konzentration auf die Kernfamilie und so, dass das ähm, auch ja eigentlich... Ähm, ein bisschen auch ein Rückschritt sein kann in frühere Zeiten, als eben wirklich Mutter, Vater, Kind sozusagen so das Wichtigste war. Klar, sie haben das schnell betont, ja, Stiefväter, Patchwork, das ist auch alles möglich, die Leute kann man auch treffen. Yeah. Aber es ist eben doch nicht so, wie das, wie man sich das vielleicht so frei vorstellt, wie es sein könnte. Es gibt doch jetzt auch diese Grafik, die alle
1: posten, wo so vermeintlich einfach erklärt sein soll, wie man Weihnachten feiern kann mit so grünen Männchen und roten Männchen mhm. und ähm, mit den Familienmitgliedern aus einer Linie. Und da habe ich mir gedacht, also es gibt ja schon auch Leute, die haben vielleicht gar keine, also die wollten jetzt Weihnachten nicht mit überhaupt irgendwelchen Familienmitgliedern aus einer Linie feiern, aber vielleicht mit ihren zwei engsten Freunden. Das wird in diesen, in dieser Grafik und in diesem offiziellen Leitfaden-Ding halt überhaupt nicht. Ab, aufgefangen. Und ähm, also ja, es, die Leute werden sich dann wahrscheinlich auch nicht, das ist dann ja auch, da wird man sich dann nicht eins zu eins daran halten, aber da denke ich mir immer schon so, man muss schon auch an Menschen denken, die gar keine Familien haben, aber sich vielleicht halt sozusagen Freunde als Familie aufgebaut haben. Und genau das ist ja auch
0: ein Teil von Gesellschaft und Zusammenleben. Ne? Genau, und es wird eben vorausgesetzt, dass dir die Großeltern oder die Kinder von deinem Bruder wichtiger sind als deine Freunde. Und das finde ich blöd daran. Also ich hoffe, ihr könnt alle Weihnachten mit Leuten feiern, die ihr mögt und irgendwie, ja, oder halt dann alleine und macht euch eine gute Zeit. Also das möchte ich jetzt ja. nochmal an dieser Stelle kurz sagen, weil wir jetzt eben die Folge wirklich kurz vor Weihnachten aufnehmen. Ja. Ja, jetzt sind wir irgendwie schon auch so ein bisschen bei dem Thema Freundschaften angelangt, was wir ja auch noch besprechen wollten, wie die sich verändert haben. Und ich hatte dann neulich auch ein Gespräch mit einer Freundin, die halt gesagt hat, ihr ist in diesem Jahr nochmal klar geworden, wer eigentlich ihre wirklich echten Freunde sind und dass sich auch der Kreis derer, mit denen sie regelmäßig Kontakt hat, verkleinert hat. Weil am Anfang war es ja vielleicht auch noch so bei der Pandemie, zumindest ging es mir so, dass man so das Gefühl hatte, ich muss jetzt alle mal anrufen, ich muss alle mal fragen, wie es ihnen so geht und so weiter und so fort. Und ähm, dass man dann nach einer Weile doch so gedacht hat, von wem interessiert mich eigentlich wirklich? wie es dieser Person geht und mit wem möchte ich eigentlich wirklich meinen Abend in einem Videochat verbringen und dadurch, dass ich eh den ganzen Tag am Computer und am Handy bin, berufsbedingt teilweise auch noch ein bisschen verstärkt war dieses Gefühl, dass ich abends nicht noch mehr Zeit am Computer oder am Handy verbringen wollte und ich mich teilweise wirklich so ein bisschen aufraffen musste, Leute anzurufen oder auch Telefonverabredungen einzuhalten. Das muss ich schon zugeben. Aber dass das anderen offensichtlich auch so ging, die jetzt vielleicht nicht so viel Handykonsum haben, dass man sich so gefragt hat, ja, mit wem will ich jetzt eigentlich noch darüber reden oder mit wem kann ich auch in so einem Telefonat überhaupt ein ehrliches Gespräch führen? Ne? Also mit wem geht es jetzt nicht nur Laberababa über Corona und dies, das und Regelungen und wie doof ist eigentlich alles, sondern mit wem hat man auch so eine Ebene, dass man ein normales Gespräch führen kann und auch vielleicht, ja, also dass auch vielleicht Sachen, die nicht so toll sind, dass man die dann auch ausspricht, anstatt sozusagen vor dem Hintergrund der Pandemie über alles so hinwegzugehen.
1: Ja, also für mich war in manchen, und das waren vielleicht auch gar nicht Freundschaften, sondern so Bekanntschaften, aber also Leute, mit denen man irgendwie Kontakt hat, da ist mir in so ein, zwei Fällen, ähm, fand ich es immer, wusste ich mal so gar nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn die mir dann so Sachen erzählt hat wie, ja, ich habe jetzt ein Date mit dem und dem und ich treffe mich jetzt aber noch mit dem und dem zum Sex und ich war mir so, Gott, was, warum und wie wie? Und dann, ja, ich verstehe schon, du bist eher... Dann wurde ich mal so dargestellt, als wäre ich ängstlich. Also als wäre ich überängstlich. Und ich fand sie aber total unverantwortlich. Und dachte mir, oh Gott, ich kann, das kann ich kann ich mir nicht vorstellen, das so zu machen. Und die hat mir dann auch eine Einladung zu ihrem Geburtstag. Vor noch so ein paar Wochen kam dann plötzlich so eine massen whatsapp Nachricht mit. Ja, ich werde 30 und lasst uns ganz viel trinken und meinen Geburtstag feiern. Und dann hat auch niemand in dieser Gruppe und dann haben alle so GIFs geschickt von betrunkenen Frauen und keiner hat überhaupt irgendwas gesagt, dass das vielleicht nicht so angebracht ist. Und da dachte ich echt so, okay, ich kann jetzt eigentlich nicht mehr mit dir so richtig irgendwie, wenn das so fern von allem Bewusstsein ist, dann kann ich eigentlich jetzt gar nicht mehr hier mit dir so viel äh, Kontakt haben. Und ich glaube, dass eben solche Sachen auch jetzt ähm, sich in vielen Freundschaften, dass ich da Sachen gezeigt haben oder Seiten gezeigt haben, von denen du vorher einfach so ähnlich wie wir es vorhin mit den Beziehungen hatten, das konntest du vorher einfach nicht wissen und da kam jetzt einfach so ganz viel zutage, wo man einfach nicht kompatibel ist, weil wir in so einer Situation einfach noch nie waren in unseren leicht oberflächlichen bekanntschaft Freundschaftsbeziehungen
0: beziehungen so. Ja, und dann ist man ja auch teilweise richtig schockiert und weiß auch gar nicht, wie man dann, wie du es gerade beschrieben hast, wie man jetzt reagieren soll, wenn du feststellst, dass jemand sich offensichtlich oder keine Veranlassung sieht, sich jetzt an die Regeln zu halten und irgendwelche Corona-Partys schmeißt. Also, das ist doch. Was soll man da machen, außer Kontakt abbrechen letztlich? Ich habe einen Artikel gelesen von Dolly Alderton, der ähm, Schriftstellerin, Podcasterin, ähm, die geschrieben hat ähm, über ein Problem. Da ging es jetzt zwar um Schwestern, die unterschiedliche politische Ansichten haben. Die eine ist eher konservativ und die andere halt so ein Instagram-Lefty. Und sie mögen sich total gerne, sind auch im Alter zwar ein bisschen auseinander, aber jetzt in diesem Jahr ist ihm eben immer mehr aufgefallen, also natürlich durch die ganze politische Situation, durch die Pandemie, dass sie eben irgendwie politisch da gar nicht auf einen Nenner kommen und wie man da miteinander umgehen soll. Und dann hat eben Dolly Alderton diese Frage beantwortet und ähm, also letztlich war ihr so ein ihr, ihr Fazit, man kann das versuchen, wenn das Leute sind, die einem wirklich nahestehen, dann ist das Beste immer wirklich ähm, Neugier zu zeigen und zu sagen, ich möchte verstehen, wie du denkst, mm. aber irgendwann bringt es halt auch nichts mehr und dann ist es am besten gar nicht mehr darüber zu sprechen und eigentlich passt es auch zu dem, was wir gerade gesagt haben, ich verlinke euch auch nochmal den Artikel gerne, dass je näher dir die Leute halt stehen, je wichtiger die in deinem Leben sind, desto eher kannst du ja noch bereit sein, versuchen zu verstehen, warum die jetzt das ganze Corona-Thema zum Beispiel nicht so ernst nehmen. Oder warum sie es auch sehr viel ernster nehmen vielleicht als du selbst. ja, Um das jetzt mal von einer anderen Perspektive zu sehen. Oder warum die eben, was weiß ich, Trump gut finden. Oder warum die äh, in die Linkspartei eintreten. Also weißt du, so das muss man dann irgendwie verstehen. Aber wenn du halt die Leute noch gar nicht so gut kennst und das nur so Bekannte sind, dann ist eben dieses Jahr das Allerschlechteste gewesen, um dich wirklich auseinanderzusetzen mit anderen Meinungen. Und dann faden diese Freundschaften auch irgendwann so aus. Also dann dann bleibt dir ja gar nichts anderes übrig oder hast dann auch gar keine Lust mehr, dich mit dieser Person jetzt auf WhatsApp noch auseinanderzusetzen, warum diese Person denkt, wie sie denkt. Ich wollte auch gerade sagen, als du sagst, so man soll da neugierig sein oder sich
1: dafür interessieren, Dafür hätte ich über also darauf hatte ich einfach so gar keine Lust und gar keine Energie und gar kein Interesse und gar keine Kraft einfach.
0: Ja, genau, aber das ist ja auch ein Problem, dass man dann eben noch mehr als sonst in seiner Instagram-Internet-Bubble bleibt und mhm. nur noch mit Leuten Kontakt hat, die auch die gleichen Meinungen haben wie man selbst. Und ja. das könnte ich mir schon auch vorstellen, mal unabhängig von den Freundschaften an sich, dass das halt auch so eine Nebenwirkung ist von diesem Jahr, dass man dann auch nur noch. Inhalte konsumiert, die die eigenen Meinungen widerspiegeln, nur noch mit Leuten chattet oder FaceTime, die die gleichen Meinungen haben und ja sozusagen gar nicht mehr auch zwangsweise vielleicht teilweise mit anderen Meinungen konfrontiert ist, weil man nur noch am Handy und halt über die digitalen Kanäle kommuniziert. Und
1: weil man sich halt auch sehr aussuchen kann, mit wem man kommuniziert. Man ist nicht mehr auf irgendwelchen Partys in der und steht irgendwie rum mit Leuten und dann ist da halt mal jemand und dann spricht man mal über was, worüber man sonst gar nicht sprechen würde, weil man diesen Menschen einfach gar nicht treffen würde. Ähm, das, solche sowas, was einen ja auch manchmal so ein bisschen anstupst und inspiriert oder halt auch nicht, aber ne, solche Situationen waren ja einfach gar nicht. Und den Leuten, die sowas dann dir in dein Handy angebracht haben, dann hast du halt nicht mehr geantwortet und dich dem entzogen.
0: Genau. Und auch so sämtliche ja. Diskussionen fallen dann ja einfach weg. Also das ist ganz interessant eigentlich, ne, wie das dieses Jahr so gekommen ist nochmal. Ja. Und, naja, nochmal zurück zum Thema Freundschaft. <lacht> Wir hatten ja auch neulich ein ähm, Interview auf Alchemist mit dem, ist das, was ist das eigentlich, ein Paarcoach oder Beziehungstherapeut? Nee, der ist schon Therapeut. Therapeut, ja. Wolfgang Krüger. Und in dem Interview, das unsere Kollegin Anna geführt hat, ging es um das Thema ähm, eben auch, wie Freundschaften jetzt eigentlich noch funktionieren können, wenn man sich so noch, nur noch so selten sieht. Er hat dann auch nochmal aufgeführt, dass man sowieso eigentlich nur wenige wirkliche ehr ehrliche Herzensfreunde, wie er es nennt, hat. Also, dass man jetzt quasi nochmal gemerkt hat, dass die ganzen Bekanntschaften, dass es das eben keine wirklichen Freundschaften sind. Okay, das kann man auch, muss man für sich selber auch so ein bisschen wissen, finde ich, ob man eher ein Typ für drei Freunde ist oder für mehrere Freunde, weißt du? Also
1: es gibt ja auch so Bedarfsfreunde, ne? Also, man hat ja manchmal jemanden und mit dem macht man halt diese eine Sache, mit dem spielt man Tennis oder sowas. Genau. Und dafür ist es halt perfekt. Und für
0: andere Sachen hat man wieder andere Leute. Das ist ja so, man ist ja so ein bisschen aufgestellt. ne? Genau. Und eigentlich finde ich das auch nicht so schlecht, dass man so ein bisschen, wenn man so ein bisschen aufgestellt ist und für verschiedene Lebensbereiche, auch verschiedene Freunde hat. Also es ist für mich jetzt nicht unbedingt eine automatische Abwertung dieser Freundschaft. Mhm. Aber natürlich ist es so, er nennt das Alltagsfreundschaften. Ähm also genau das, was du gerade gesagt hast, wenn man zum Beispiel zusammen Tennis spielt oder im Chor singt oder ähnliches, also ein, gemein, wenn ein gemeinsames Hobby verbunden ist oder auch über die Arbeit kann ja auch gut sein, dass man da die Leute häufig sieht und wenn dieser gemeinsame Nenner halt wegfällt, also wenn man sich eben nicht mehr im Büro sieht oder wenn man, wenn man eben keinen gemeinsamen Sport mehr treiben darf, dass dann eben all diese Leute so mehr oder minder aus deinem Leben verschwinden und dass es schwierig wird, das aufrechtzuerhalten. Ja, worüber soll man auch reden? Wenn du mit jemandem Tennis spielst, dann sprich so erstmal über Tennis und dann entwickelt sich vielleicht auch eine Freundschaft noch unabhängig davon, aber man verabredet sich dazu und das ist dann erstmal so das, was man eben gemeinsam hat. Und wenn diese Gemeinsamkeit weg ist, wie soll das gehen?
1: Genau, du brauchst diese Basis und auch diesen Vorwand oder sowas. Ne? Also deswegen ist man ja auch immer mit Leuten befreundet, mit denen man in der Schule, in der Uni oder im Job ist, weil man da ja einfach diesen gezwungenen Vorwand oder so hat und daraus entsteht dann irgendwann Nähe. Aber wenn du dann diese Basis und diesen Vorwand nicht mehr hast, kann ja auch gar keine Nähe entstehen. So, weil so ist es ist ja sehr selten, dass du jemanden triffst und sagst, ja, wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen.
0: Genau. Also das macht man ja echt selten, ne? Und es ist mir auch bei mir selber schon aufgefallen, dass ich dieses Jahr viel Kontakt hatte mit Leuten, vor allem auch, die ich schon aus dem Studium kannte, also die ich wirklich schon lange kenne und die ich ja dort auch durch einen Zufall eigentlich, weil wir halt das Gleiche studiert haben, kennengelernt haben und wo ich aber auch so das Gefühl hatte, die kenne ich schon so lange, die wissen genau, wie ich bin und... Ja, das ist nicht so anstrengend auch. Da ist dann alles klar irgendwie. Genau. Und wenn man gar kein Thema hat, weil man jetzt gerade nicht so viel erlebt, worüber man redet, dann redet man halt über frühere Zeiten, also vielleicht geht das auch viel mit Schulfreunden dann auch so, oder also dass man so Leute, die man eben schon, mit denen man schon so way back geht, dass man die halt wieder zurück in sein Leben verstärkt geholt hat, was ja auch nicht schlecht ist, ich, das ist gar keine Bewertung, aber das ist eben dann vielleicht auch so eine Komfortfreundschaft ein bisschen, die man dann, im Unterschied zu Freundschaften, die vielleicht ein bisschen anstrengender sind, weil die noch mehr Arbeit erfordern. So wie Pommes essen. Was? So wie Pommes essen, das geht einfach. da weiß man, was
1: man hat. Das bringt einen jetzt vielleicht nicht unbedingt weiter, weil es jetzt keine total neuen Impulse in dein Leben bringt, aber es ist halt gut. Und das braucht man halt im Moment. Ja. <lacht> ja doch, aber es stimmt. Anders als das fenchel -Risorto. Ich habe übrigens kürzlich ein fenchel gemacht. Das, das finde ich jetzt so unglaublich. eine neue, inspirierende Freundschaft. Mhm. Und hat dir das geschmeckt? Das hat Corona mit mir gemacht. Es hat mir total gut geschmeckt. Weißt du noch, wir waren mal auf so einem Presse-Dinner. Ja. Da gab es auch fenchel -Risorto. Da hatte ich zum letzten Mal, das ist Jahre her, fenchel gegessen. Und jetzt war es ein Rezept in meiner Dinnerly-Box. Mhm. Und dann dachte ich, das kann ich doch niemals selber machen. Ich konnte es total gut. Ich habe sogar überlegt, ob ich heute Abend wieder fentil mache.
0: Also, ich muss sagen, es kommt in dieser Folge raus, dass, du, dass so deine wichtigste Errungenschaft <lacht> 2020 ist, dass du kochen gelernt hast, Nicola. Ja, das kann wirklich sein. Du bist endlich eine perfekte kleine Hausfrau geworden. Das ist doch wirklich schön. Ich bin endlich eine richtige Frau. <lacht> oh, man. Ja. Aber ich wollte noch eine letzte Sache zum Thema Freundschaften sagen, dass ja da auch. Ich musste irgendwie die Tage, habe ich mir so vorgestellt, was machen eigentlich Leute, die zum Beispiel Anfang des Jahres für einen neuen Job in eine neue Stadt gezogen sind oder so. Das ist doch Horror auch, wenn du dann gar keine Chance hast, neue Leute kennenzulernen, richtig? Bei uns im Team ist es beispielsweise unsere Volontärin, war irgendwie so einen Tag bei uns im Büro und dann... Oder war sie überhaupt einen Tag da? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Doch einen Tag, ne? Ja. Und dann seither ist sie halt nur noch zu Hause gewesen, also dass du dich dann noch nicht mehr in so ein Team einfinden kannst. So richtig, das ist ja schon was anderes, wenn man sich dann immer nur über den Bildschirm sieht. Und da habe ich so gedacht, das ist echt schlimm und das ist eigentlich für mich genauso schlimm wie diese Angst, Single zu bleiben. Wenn man so denkt, eigentlich möchte ich gerne einen Partner und jetzt habe ich gar keine Gelegenheit mehr, durch Corona jemanden kennenzulernen. Genauso schlimm finde ich das eigentlich, wenn man so denkt, oh, ich wollte irgendwie zum Beispiel einen Neuanfang starten in einer neuen Stadt. Und jetzt? Was ist jetzt? Jetzt hocke ich hier alleine und kenne kein Schwein. Ja, das ist wirklich, das ist auch
1: dieses, wenn wir über die Volontärin sprechen, diese Journalistenschulzeit ist ja auch eine Zeit, die kriegst du nicht zurück. Das sind zwei Jahre. Also eigentlich ist es nur ein Jahr, weil im zweiten Jahr arbeitest du halt ganz normal in den Redaktionen. Du hast ein Jahr und es ist wirklich ein cooles Jahr, wo man... Eben, wo alle Leute neu nach Berlin sozusagen kommen. Und du wirklich mit denen, die ein soziales Netz aufbauen kannst, die Stadt entdecken. So war das halt bei mir damals. Und das tut mir wirklich richtig leid. Es gibt ja vergleichbar in allen anderen Konstellationen. Auch wenn man, ich habe gestern auch eine kurze Reportage darüber gesehen, über Studienanfänger, die, wo echt so zwei junge Frauen gesagt haben, oh, ich habe mich so gefreut auf mein Studium und es ging irgendwie um Architektur, wo man ja auch. Dinge macht, physisch und so. Und ich sitze seit einem Jahr jetzt zu Hause. Ich habe zwei Semester verpasst von irgendwie fünf. Das ist richtig schlimm. Ich habe niemanden kennengelernt, genau wie du sagst. Man zieht jetzt zum Studium auch oft woanders hin. Und es sind dann ja auch Sachen, die dir später im Leben fehlt dir dann ja dieses Netz, was du vielleicht jetzt gar nicht aufbauen kannst. Also man denkt dann so, ja, ist halt ein Jahr, dann lernst du halt nächstes Jahr Leute kennen. Aber vielleicht halt auch nicht, weil dann ist das wieder vorbei, was du da erlebt. Dann ist dein Studium vielleicht zu Ende oder so. Oder du gehst wieder woanders hin. Und dann fehlt dir einfach so so, was du normalerweise aufgebaut hättest in diesem Jahr an, an Beziehungen, in welcher Form auch immer, ne?
0: Ja, also es ist doch irgendwie alles doof. Ich versuche, ich habe es auch gerade schon krampfhaft überlegt, wie kommen wir jetzt irgendwie noch zu so einem positiven Abschluss der Folge, ohne zu sagen, es ist irgendwie alles doof. Und ja, nur wenn man in einer Partnerschaft ist, geht es einem irgendwie gut. Wie können wir das jetzt noch hinkriegen? Hast du noch irgendwelche Zahlen parat, die irgendwie noch uns einen positiven Ausblick in die Zukunft geben? Nein. Wir wollen euch ja, wir sind ja auch der ehrliche
1: Podcast, wir wollen jetzt ja auch nicht mit irgendwelchen, wir haben es auch länger überlegt, aber wir wollen euch jetzt auch nicht mit irgendwelchen Binsenweisheiten im Sinne von, ja, man kann das Beste daraus machen und ein neues Hobby lernen. Mit sowas wollen wir euch jetzt halt auch nicht kommen. Ich glaube, im Moment ist halt einfach die Zeit, in der man Geduld braucht, abwarten muss, ein... Tipp ist, den ich mir auch selbst gerne mehr zu Herzen nehmen würde, ist dieses, also eine der, eine, eines der wirkungsvollsten Mittel gegen Frustration oder Unzufriedenheit oder Unglück soll ja wirklich in der Psychologie dieses Sein sich bewusst machen, wofür man dankbar ist. Und das ist auch ein bisschen eine Binsenweisheit, aber dieses neurolinguistische Programmieren sagt ja wirklich, dass du dein Gehirn so trainieren kannst, dass es diese Sachen mehr sieht, wenn du dir jeden Tag das irgendwie denkst. Und ich weiß, es ist auch so ein, so ein Frauenzeitschriften-Tipp, aber es ist kein schlechter Tipp. so Und ähm, das möchte ich auch
0: mehr versuchen und dann der Dinge harren, die, die da kommen, oder? Ja, mir fällt jetzt auch gerade noch was ein, was ich vielleicht wirklich noch als Tipp geben kann. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich es im Podcast schon mal erzählt habe, aber ich habe im Moment echt wieder viel Tagebuch geschrieben. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. und Echt? Da zwinge ich mich eigentlich auch, zwar nicht jeden Tag, also viele Beiträge sind auch so wie äh, 1. Dezember, alles blöd heute wieder mal, aber ähm, ich versuche schon auch immer mal wieder was aufzuschreiben, was gut war an dem Tag. Also wirklich so aktiv, dass ich dann auch denke, falls ich das nochmal irgendwann durchlese, dass ich dann nicht denke, oh mein Gott, wie unglücklich war ich da eigentlich, sondern dass man auch ein bisschen festhält, was auch positiv war im Leben. Und eigentlich glaube ich, dass das nicht so schlecht ist. Ich kann jetzt noch nichts über die Langzeitwirkungen dieses Experiments sagen, aber vielleicht hat ja der, der ein oder andere Lust, das auch mal nochmal auszuprobieren. Und ich finde es auch wirklich interessant, wenn man später liest, was an welchem Tag ungefähr auch so alltäglich passiert ist, also... Was, man erinnert sich einfach an doch vieles dann nicht mehr.
1: Ja, das mache ich im Moment immer so, ich gucke mir immer, ich gebe immer das aktuelle Datum in, meinem, in meiner Fotosuche ein. Also sowas wie 12.12. .12. und dann gucke ich, was bei, an allen 12.12. seit
0: 2014, seitdem ich dieses Handy nutze, war. Das ist mir auch ganz interessant, ja. wirklich. Das hatten wir ja in einer Folge, haben wir das ja auch schon mal empfohlen, dass man sich mit Fotos und Erinnerungen beschäftigen soll und irgendwie komme ich jetzt nach dieser Folge wieder so ein bisschen zu dem gleichen Schluss. Ja, also Nicht in der Vergangenheit leben, aber... Und hört einfach unsere ja. Folgen. Wir haben auch ähm, vom
1: vergangenen Jahr auch eine Folge dazu, wie man Silvester alleine verbringt oder halt was sozusagen, die, die ist auch relativ zeitlos anhörbar. Also auch das
0: kann ich euch nur ans Herz legen, denn ihr seid nicht alleine, wir sind auch noch da. Wir sind auch noch da, genau. <lacht> das war es von uns für heute von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Vergesst nicht, uns in eurer jeweiligen Podcast-App, wo ihr uns gerade anhört, auch zu abonnieren, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Ähm, abonniert uns auch gerne bei Instagram, at the real world podcast ähm, und tretet da gerne immer mit uns in Kontakt. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
1: Genau, und wenn ihr noch weiteren Zeitverbrauch Zeitvertreib ver, braucht, es gibt ja auch von Welt noch einige andere Podcasts, auch zum Thema Liebe oder wir haben auch einen, der sich mit medizinischen Fragen beschäftigt, die man sich sonst nicht zu stellen
0: traut. Da könnt ihr auch mal auf welt.de slash Podcasts euch mal angucken, was da noch so los ist. Karrierefragen gibt es auch einen, aber wir sind natürlich hoffentlich immer noch euer Favorite. Podcast Number One. Fall. Also macht's ganz gut, bis nächste Tschüss. Woche. Das war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter @the_realworldpodcast.